0: ...y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva, con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliveryalcázar.com. Más de 30 años de experiencia. Mira, ya están instalando en el Parque Infantil los nuevos columpios. Y lo mejor es que esta iniciativa la hemos decidido a la gente del barrio. ¿Ah, sí? Sí. En Decide Madrid te registras y recibes un correo electrónico de cada consulta. Así puedes participar en las decisiones municipales. ¡Qué fácil! Decide Madrid. Si participas, decides. Ayuntamiento de
1: Madrid.
2: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
3: Ocho minutos, horas diez de la mañana, seguimos este consultorio de Bolsa con Miguel Méndez. Tenemos última hora, PMI's, Miguel, eh, adelantados de noviembre, zona euro, el servicios, eh, el manufacturero y el compuesto por encima de lo que se esperaba, pero eh, todavía por debajo de esa barrera de 50. Mejoran respecto al dato de octubre, los tres, bueno, igual, servicios... No, mejora, no sube, pero está mejor de lo esperado. Como digo, sí que sube el manufacturero por encima de lo esperado. Sube también eh, cinco décimas el compuesto y también sube ocho por
4: encima de lo esperado, pero siguen por debajo de la barrera. ¿Más luces o más sombras? Bueno, por lo menos el dato es mejor de lo esperado. Ya, ya las previsiones eran desastrosas, pues son un poquito mejor, pero seguimos lejos de, de, de la zona de 50, que es la que delimita la expansión de contracción. Estamos en 48,6 todavía. Y estaba viendo la reacción en los mercados, que de momento Rubén, pues siguen... Muy tibios, Siguen ¿no? hoy en rojo, muy sí. tibios. Y yo creo que lo gordo hoy está por la tarde con Wall Street, que hay un montón de, de datos malos
3: Bueno, vamos con las consultas que te eh, avanzaba yo. Tres valores. Audax Renovables, Celnex y Acerinox. Y sobre Celnex hay otra consulta que nos dice un oyente que tiene una posición bajista desde los 35 euros. Si lo ves bien. Celnex está para cortos o para largos. Audax, Celnex y Acerinox. Venga.
4: Bueno, si quieres empezamos por Celnex. Vale. La verdad es que si tiene los cortos, a mí es una compañía que sí que me gusta, pero yo los mantendría, porque es que fíjate lo que ha hecho estos últimos días, que subió hasta la zona de los 39,5. Publicó los resultados, si no me equivoco, la semana pasada, que sí que gustaron en un principio al mercado, pero desde ahí han colocado el papel totalmente y nos hemos ido a 32. Por lo tanto, si tiene la posición en 35, a mí me parece que debería mantener los cortos abiertos, porque un entorno de IBEX alcista, CELNEX no está recuperando. Entonces, probablemente continúe el boteo hasta la zona de los 31, 90, 32. Proteja la posición, o sea, si rompe la zona de 33, 70, pues dele un euro de filtro de stop. Yo creo que ya podría cerrar con ganancias de esos cortos, pero yo la mantendría abierta. En el caso de audas que también publicó buenos resultados la semana pasada y tuvo subidas interesantes que le llevaron hasta entornos de 0,90, pero vemos cómo está inmersa dentro de este canal bajista. Y dentro de las renovables, a mí es la que menos me gusta en España. Seguiría apostando por solario o por Green Energy, que creo que, que lo pueden hacer mejor. Incluso un Enersight que está aguantando bastante bien el tirón. Y las renovables americanas pues siguen fuertes. Aquí está dentro del canal bajista. Sí que ha tocado la línea eh, de tendencia bajista, que va por la parte de arriba. Pero de momento no... Un poco mejor comportamiento con los resultados, pero sin... Sin mucho más, o sea, sin mucho aliciente. O sea, no, 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 no estoy loco por, por entrar en esta serie. Y luego teníamos acero Acerinox. Acerinox, si no para comprar, ¿no? Pues la verdad es que sí, sí me gusta mucho este movimiento. esto es una subida, esta figura en vela japonesa se llama Alfombra Sujeta, la, la veo muchas veces, y, y, y yo creo que va a haber un segundo módulo arcista. De hecho, todo el tema del acero y el hierro lo está haciendo bastante bien en Estados Unidos, United States Steel, sobre todo... También Steel Dynamics, que es otra de mis favoritas. Y bueno, esta figura, aunque tiene una resistencia clara en estos entornos, eh, a mí siempre me gusta un poco más Arcelor que Acerinox. O sea, la no. serie en sí, la compañía, me gusta más. Pero la verdad es que tiene un buen aspecto y la ruptura de los 9.75 nos impulsaría al menos hasta entornos, yo creo, de los 10.25, 10.30 aproximadamente. Por lo tanto... Yo creo que va a subir hasta este nivel, pero de momento tenemos que esperar que, que se produzca la ruptura.
3: Tenemos mensaje de audio. vamos con uno. Buenos días, José Luis, para la lista, está Miguel Méndez. Eh, Olaluz, ¿por qué está cayendo tanto? Ayer un 8, eh, está ganando 5 millones y medio, es líder según se anuncian. ¿Qué está pasando con Olaluz? luz se puede hacer compradas en 10? Compradas en 10, venga. Ola luz y cuando terminemos con la luz, si ves entrada en logista. que nos pregunta Consuelo a través de nuestro canal de YouTube.
4: Vale. Bueno, estaba viendo... La verdad es que es muy buena pregunta porque <ríe> tengo un cliente que la tiene en cartera. La he visto caer estos días y estaba viendo... O sea, no había visto exactamente las noticias. Aquí la última noticia es que ha emitido pagar es por 100 millones. La verdad es que la tendencia es bajista. Ahora estaba leyendo también en la prensa que ha habido una subasta de renovables que ha quedado prácticamente desierta aquí en España y la verdad es que no están en su mejor momento. Ninguna en España. A mí la que más me gusta es Solaria seguida de Green Energy, pero es que fíjate qué goteo. O sea, es terrible. Es terrible. Ha perdido el soporte de los 10.50, perdió los 10, tenía otro soporte en la zona de 9, desde ahí rebotó a 11, perdió los 9 y vamos camino de niveles de, de los de los seis y medio, 7 ahí en 7,10 aguantado la estructura es, muy, es mala y la verdad es que es preocupante no le puedo decir la noticia esta es la última que veo que estoy sacando del economista, digo la fuente con, con permiso, Rubén y que va a emitir pagares por 100 millones voy a ver la noticia eh, detalladamente, pero la verdad es que se está quedando y es bastante preocupante ¿Eh? Vale
3: eh, ¿Logista ves entrada en Logista? Vamos con
4: Logista Bueno, la estructura, la verdad, es que invita a pensar que esto va a batir los máximos si se va a ir por encima de los 24. A mí, cuando veo estas figuras, fíjate que ha roto la recta directriz primaria, secundaria, podríamos hacer hasta una terciaria, que no la tengo aquí dibujada, pero que vendría por aquí, y ha roto las tres. Y nos escapamos al alza. Y esto va camino, está en 22 y medio. Yo, si tuviera que apostar, creo que va a romper los 24. Estructura muy alcista... Aquí hay un primer módulo, un segundo módulo y está construyendo el tercero. Por lo tanto, de momento, casi con toda seguridad vamos a testear los máximos que están en 24. Luego veremos ahí si se toma un respiro y sirve de resistencia ese punto que en dos ocasiones ha servido de zona de giro bajista o consigue romper. Pero la estructura es buena y las sensaciones son alcistas. Vale. Por lo tanto, bien por lo aunque es una compañía pequeñita, pero lo está haciendo bien.
3: Venga María, ¿qué tal? Buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh, mira, quería preguntarle al señor Méndez por Arcelor y Ferrovial. Eh, quería saber, soporte y resistencia, yo las tengo compradas y las tengo en ganancias. Pero antes de que empiecen a bajar, que ya veo que pues han subido bastante, pues quería saber qué le parecería al señor Méndez que las vendiera y meterme en una renovable. A ver qué le parecía a él, cómo ve el futuro de estas dos Perfecto. y en qué renovable se metería. Muchas gracias.
3: Gracias, María. ¿Cambiamos Arcelor Ferrovial con ganancias por alguna renovable? O como decías antes, la, no la, estás muy... La idea es buena, ¿eh? La sí, idea
4: es buena. Yo te he visto muy optimista antes con el sector. No, no bueno, sé. no lo está haciendo bien, pero a mí Solaria en este precio me parece que va se va a poder ganar bastante dinero. Entonces Y en Green Energy también. Creo que están las dos bien de precio. Son, son las dos un poco más sólidas. A ver el caso de Arcelor, aquí nos hemos topado con el 26,80 y hemos recortado 25%. No me parecería mal cambiarlas. Fíjate que Arcelor cuando llega aquí a esta zona de 27.80 se gira. Está en un rango lateral. Podría haber continuación. Si siguen yendo bien los índices, puede subir más. Yo en Arcelor a lo mejor le daría una oportunidad. Me parece que ha dicho que tenía Arcelor y otra serie. Y, y Ferrovial, como Y dancias. Ferrovial. Y Ferrovial está llegando a la zona de resistencia, que son 25.60. Está muy lateralizada, pero llegando aquí también le daría la oportunidad. Yo esperaría un poquito en las dos series. Vale. Porque quizá Ferrovial puede irse a la zona de 27 y medio. O sea, no las cerraría ahora, a pesar de estar llegando a la resistencia, espera, les daría la oportunidad de la ruptura. Pero lo que dice sí me gusta. Es decir, si hay una ruptura y, hay, y, y las dos saltan al alza, sobre todo Ferrovial la veo más probable, uh -huh. y llega a la zona de 27 y medio, 28... Ahí empezaría a pensar en el cambio. Y me encanta lo que dice. ¿A qué renovables? Solar y Grenery. Sí, en España.
3: Pero esperamos un poquito a ver la evolución. Del sí,
4: porque hoy. las dos no lo están haciendo nada mal.
3: Robby, protagonista, hoy también. Dice un oyente a través de nuestro canal, de YouTube, a través de este chat. Dice: aprovechando la caída de Robby, que soy de en torno al 7%, después de actualizar ese plan estratégico, ¿cuál sería buen precio de entrada? Es Juan Manuel el que pregunta.
4: Pues yo no entraría ahora, porque es que la tendencia continúa siendo bajista. Aquí tenemos, las, la, la, los, todos los máximos son descendentes, pero es que cojamos desde donde cojamos, todos los máximos siguen cayendo. Ha parado en la zona de 36, ha rebotado hasta niveles de 46 aproximadamente. Bueno, no, el último rebote fue hasta 41, pero lo más normal es que vuelva a retestear la zona de los 36. En un entorno de Ives alcista, esto no está tirando. Por lo tanto, no podemos entrar aquí porque además no se ha roto ninguna recta directriz bajista al alza y puede seguir bajando. La zona de 36 es un soporte importante. Aquí es que lo podemos ver que ha aguantado bien el precio, pero si rompe los 36 a la baja, pues es que nos iríamos a los 32. De momento, no hay ningún síntoma que nos indique que hay ningún atisbo para entrar. No se ha roto ningún nivel lo suficientemente importante. Solo si en el corto plazo se rompiese esta zona de los 41.50 que nos pilla todavía lejos, que es ese nivel de ahí, podríamos pensar que puede hacer un rebote. Pero de momento vamos yo no me plantearía entrar en esta serie ahora mismo.
3: Bueno, dos valores más y, me... y terminamos con recomendaciones. Eh, corto plazo, recorrido corto plazo, Sabadell IAG, Sabadell, 94 céntimos y IAG compradas a
4: 1,57. Bueno, Sabadell lo primero que tiene que hacer entonces es recuperar si está en 94 céntimos. Fíjate dónde tengo marcada la resistencia, es una en 0,87, que es donde está ahora el precio, y otra en 0,95. Lo está haciendo muy bien, ¿eh? es, el, es el banco con mejor comportamiento en el corto plazo. Es verdad que no es el que, banco que más, gusta, me, más me gusta por fundamentales. ¿Eso cuál sería? Pues a mí me gusta cómo lo está haciendo Bank Inter, y, y Santander yo creo que tienen la mejor estructura, Bank Inter y Santander. Luego pondría en una escala por debajo a CaixaBank y a BBVA, pero Sabadell en el corto, fíjense, todos los mínimos son ascendentes y la estructura es de triángulo ascendente de, de irse a buscar el 0.92, 0.93. Busquemos por lo menos salir... Con, ...con ganancias... ...podría llegar al euro... Ojo, ...sería muy positivo... ...y psicológicamente si lo superase... ...pues vendría muy bien...
3: ...y una visita rápida a G1,57... ...y me das algunos valores...
4: ...pues también lo está haciendo bien... ...a pesar de que Air France y algunas del sector... ...a veces nos dan algún disgusto... ...pero bueno, sigue en este rango... ...no ha llegado a la zona del 1,72... ...que es donde más o menos tendría la, la recta directriz alcista... Mientras no nos pierda la zona 1.47, tranquilidad, yo creo que se tiene que tomar un respiro antes de, de volver a retomar la senda alcista. Tiene que consolidar un poco.
3: Hazme la lista de la compra.
4: ¿Lista de la compra? Bueno, vamos a ver, Estados Unidos. Baratita, ¿eh? Me voy a quedar con Power. Te voy a decir unas cuantas. Me voy a quedar con Power. Me voy a quedar con Danaher, Adobe, Accenture, Intuitive Surgical... Zoetis, Steel Auder, Brown, Brown, Marx McLennan, eh, Crocs, Lululemon, siempre que no falte. Unidos. Bueno, esas te estoy diciendo vale. Estados Unidos, Amphenol y Steel Dynamics. Vale. Y luego en Europa eh, voy a seguir apostando por Christian Dior, que sube un 0,10, ASML Holdings, que sigo creyendo en ella, DSV. SICA, Suiza, Investor A.B., Suecia, Louis Vuitton y... Y nos vamos. Partner Group. Partner Group.
3: Yo has visto que no he tomado nota, porque antes me ponía aquí como loco a tomar nota, pero ahora como esto enseguida está colgado en la Correcto, web, en la, la red, bueno, lo vuelve pero vuelve a escuchar a exactamente y lo escuchamos tranquilamente. Miguel Méndez, gracias y hasta el miércoles que viene.
4: Que gane España hoy. Esperemos que sí,
3: confiemos que sí. Vamos
4: a
6: la selección. Adiós, adiós, bueno,
4: adiós, adiós. adiós.
6: Ahora os quiero dar una buena noticia. Como sabéis, el gobierno ha creado una tarifa regulada de gas para comunidades de vecinos. Y para ayudar y asesorar a todas aquellas comunidades que quieran pasarse a esta tarifa, el grupo Naturgy pone un teléfono exclusivo, el 900 0801 Pero no solo eso, también pueden contratarla en sus tiendas o hacer la solicitud online en comunidadesnaturgy.com. Y es que Naturgy te lo ponen algo más fácil. Y más seres si eres el presidente de una comunidad que suficiente trabajo tienen, ¿no?
0: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
5: para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
2: Infórmate en tu banco en ico.es o llamando al 900 121 121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO. Creemos en ti. Crecemos
6: contigo. Eres autónomo o tienes una pequeña empresa, entonces seguro que para ti es importante poder trabajar desde cualquier sitio y que tus empleados tengan la libertad de poder conectarse tanto dentro como fuera de la oficina. Orange reinventa sus tarifas Love Empresa para ayudarte con tu negocio. Ahora incluye nuevos beneficios como la herramienta Microsoft 365 para que tus empleados puedan estar conectados, estén donde estén, con total libertad. Si tienes un negocio, no lo dudes. Descubre ya este y otros beneficios de Love Empresa llamando al 1414. Las cosas cambian. Con Orange Empresas, tu negocio también.
0: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs Active360. Visite mfs.com barra Active360.
2: El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
5: En este Foro de la Inversión vamos a poner el foco en la renta fija, que ya empieza a ser oportunidad alternativa a la liquidez y también a la renta variable. Nos acompaña Mario González, que es corresponsable de desarrollo de negocio de Capital Group para Iberia. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
7: Buenos días, Ana. Muy bien, ¿todo bien? ¿Tú qué
5: tal? Eh, muy bien. Oye, esta semana estaba echando un vistazo a cómo se había comportado la renta fija a lo largo de todo este ejercicio. El balance sí. en el año es negativo, con caídas que rondan el 16-17% en renta fija global, pero el último mes ha sido muy bueno con rentabilidades positivas. ¿Cómo lo estáis viendo? Eh, ¿Hemos tocado ya suelo? Eh, ¿Se ha pasado y hemos visto lo peor?
7: Efectivamente, Susana, yo creo que, parafraseando a la reina Isabel, pues este año en renta fija ha sido un año horrible. Ha sido una tormenta perfecta, se ha juntado un poco todo y las rentabilidades pues, pues han sido la, muy, muy decepcionantes, las peores de los últimos 50 años. Eh, y no solo eso, sino que la renta fija pues no ha cumplido ese papel eh, básico que cumple siempre las carteras de los clientes de un poco descorrelacionar con renta variable. O sea que ciertamente pues eso es, es, es la realidad y, como bien dices, las buenas noticias es que, pues vemos cómo las rentabilidades ya empiezan a ser positivas y vemos cómo, pues el resultado de esta política monetaria mucho más estricta y estas subidas de tipos de interés que hemos tenido a nivel global, sobre todo en mercados también desarrollados, pues hemos visto cómo esas subidas de tipos tan rápidas, pues nos han dado una, unos rendimientos ahora ya en renta fija que son muy muy atractivos. O sea que sí que pensamos que lo peor ha pasado, no significa lógicamente que no vaya a haber más volatilidad en los próximos meses pero ciertamente los niveles de rendimiento que tenemos a día de hoy pues son muy atractivos, no solo para ahora, pero más a medio y largo plazo
5: también. ¿Y son atractivos en qué tipo de emisiones, en qué tipo de duraciones, qué tipo de ratings?
7: Pues la verdad es que desde Capital Group estamos, al final somos la cuarta gestora activa en renta fija más grande de, de la industria, y la verdad es que estamos en general bastante positivos, constructivos, en prácticamente todo el mundo de renta fija. Así que es cierto que con diferentes niveles de convicción. Pero en la pata de crédito, por ejemplo, pues estamos eh, particularmente constructivos. Y hay tanto en la pata de, de grado de inversión, aquellos bonos de mayor calidad, como también en aquellos bonos de, que son un poco más de alto rendimiento, ¿no? de high yield. Así que vemos que en Estados Unidos los spreads, esos diferenciales, en, en, sobre todo en la pata de, de grado de inversión, son atractivos. Quizás no todavía no, no esté en el precio, ese, ese, esa posible recesión en Estados Unidos el año que viene, pero de cualquier manera pues los niveles de rendimiento los vemos muy, muy atractivos. En Europa sí que es cierto que hay más riesgo, pero también pensamos que ese riesgo adicional ¿no? de, de pues un crecimiento económico mucho más débil del año que viene ya también está en el precio de muchos, de muchos bonos. Y en deuda emergente pues también pensamos que de manera muy selectiva, al final estamos hablando de, de casi 70 países, pues pensamos que ya empieza a haber eh, oportunidades de inversión. Desde el punto de vista de duración, que como sabemos es un poco esa sensibilidad que tiene una cartera de, de bonos a, a subidas de tipos de interés, pues ya estamos empezando a tener más duración en cartera y pensamos que poco a poco pues, es, sería buen momento para empezar a incrementar esa duración uh -huh. en las carteras de renta fija.
5: Oye, me hablabas de las geografías y cuando te detenías en emergentes diciendo que sí. eh, es muy variado porque hay 70 países sí. y cada uno con sus peculiaridades. Eh, la teoría, o a mí al menos lo que me han enseñado siempre, es que la deuda emergente es mucho más sensible a las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Esto es así o ha cambiado en los últimos años?
7: Sí, ciertamente es muy sensible. Es sensible, si vos históricamente es más sensible, hemos volatilidad y más caídas cuando se anuncia esas subidas de tipos de interés y en los primeros las primeras fases de esas subidas de tipos de interés. Ya cuando esas subidas de tipos de interés están mucho más consolidadas, y están en el precio, generalmente pues la deuda emergente se ha comportado mejor. Y ahora recordar un poco lo que comentas, un, una, un universo de inversión muy variado, o sea, hay que ser muy selectivo, pero ciertamente los bancos centrales de los países emergentes, yo creo que eso es algo bastante, bastante, no sé, bastante conocido, pues, están mucho más acostumbrados a lidiar pues, a este fenómeno que estamos viendo en, también, en todo el mundo de una inflación mucho más alta. Entonces, han sido también mucho más ágiles a la hora no solo de gestionar esa inflación sino de esas subidas de tipos de interés necesarias para, para esa gestión o sea que pensamos que los fundamentales son en general positivos y donde más, más oportunidad en, en, en renta fija emergente de Capital Group una vez más de manera selectiva es sobre todo en bonos de crédito, sobre todo bueno, en bonos de moneda local, o sea básicamente en, en renta fija moneda local pensamos que puede ser una buena oportunidad de, de inversión un buen punto de entrada después de ese, esas grandes subidas de tipos de interés de, de la FED y ahora ya que está más consolidada pensamos que puede ser un buen buen momento
5: de entrada. Eh, me hablabas de, de las duraciones, de las geografías. Oye, mm. y en high yield, eh, ¿veis también oportunidad? Ahí eh, las tiras pueden ser más amplias, aunque no sé si en un entorno de recesión económica hay más riesgo de impago y el riesgo es mucho más alto.
7: Sí, un poco en, en, en la zona de high yield, o alto rendimiento, ahí, pues hemos, hemos visto que ha habido un cambio de fundamentales muy, muy grande en los últimos años, sobre todo... Durante la pandemia Pues nos ha traído bastantes buenas noticias Dentro de ese, de ese universo de inversión Vemos como, bueno, primero Ese tipo de bonos suelen tener unas duraciones más cortas Lo cual pues es, es algo atractivo Después lo que hemos visto que Durante la, durante la pandemia del COVID Pues eh, el universo se ha hecho más grande Ha habido muchas compañías que eran de, de grado de inversión Que han pasado a ser de alta de alto rendimiento O sea, lo que llamamos los ángeles caídos Lo cual ha tenido dos efectos Uno, que es mucho se ha hecho mucho más grande ese universo y que después la calidad media del espacio de high yield se ha, hecho, se ha incrementado. O sea, que la calidad de ese universo pues es, es bastante superior a la que teníamos hace, hace unos años. Por dato un dato, el 50% del universo de high yield son bonos W, que son dentro del mundo high yield pues, pues los que tienen mayor eh, mayor calidad crediticia. Hace unos años, hace 20 años, por ejemplo, hace dos décadas, era, no llegaba a la, un tercio del universo de inversión. O sea, que desde el punto de vista de los fundamentales, estamos en un buen punto de partida, estamos vemos como los, las tasas de impago pues están muy controladas y ciertamente aquí el riesgo es esa recesión, o ese, 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 ese parón en el crecimiento económico que lógicamente tenemos que, tener, tenemos que tener en cuenta. Pero pensamos que el punto de partida es muy uh -huh. fuerte, con buenos fundamentales, y las tasas de impago crecerán, pero crecerán a niveles... Pues bastante bastante, bastante manejado.
5: Uh -huh. eh, eh, Comenzabas diciendo que después de este año horribles eh, lo peor ha pasado para la renta fija. Eh, hay mucho ahorrador que tenía en cartera renta fija y que este año lo está pasando muy mal porque decía renta fija, conservador, eh, aspiro a ganar poco, pero lo que quiero es proteger patrimonio y no perder. Y este año ha sido eh, pues muy duro porque eh, ha perdido ya doble dígito. En una cartera diversificada y una cartera de un ahorrador con conservador, como es el español, que mucho eh, viene de depósito. ¿Qué papel juega la renta fija en este momento?
7: Pues la verdad es que tenemos que reconocer que ha sido un año muy malo, como decíamos antes, pero yo creo que el mensaje, el titular que damos es no capitular, o sea, básicamente no, no pensar que, pues, que la renta fija no, no sirve o que ya se ha roto ese, ese papel fundamental que tiene la renta fija en las carteras. O sea, que yo creo que es un poco el titular que queremos dar desde desde Capital Group, yo creo que es importante entender por qué lo que ha pasado ha sido algo histórico, que no lo pasaba desde hace posiblemente más de 50 años, y básicamente se ha debido a esa intensidad, a esa velocidad en la subida de tipos de interés, a esa magnitud de la subida y del hecho de que empezábamos con un rendimiento muy bajo. O sea, básicamente no teníamos un colchón de rendimiento pues, para que nos pudiese absorber esas caídas. Las buenas noticias es que eso ya ha pasado. La renta fija se está normalizando, está en un proceso de normalización y pensamos que de aquí en adelante pues no solo nos va a ayudar con buenas rentabilidades en las carteras, sino que esa descorrelación histórica, ese papel histórico que sí. tiene siempre la renta fija, descorrelación de protección en mercados bajistas, eh, pues pensamos que se, se va a restablecer y vamos a volver a una normalidad. O sea que, entendiendo lo que ha pasado, que es muy complejo y lógicamente ha sido nada, nada, nada agradable, pero entender que la renta fija se está normalizando y que, que la renta fija cumple un papel que es básicamente fundamental en la cartera de cualquier tiempo.
5: Uh -huh. Es que lo anormal ha sido lo que hemos tenido durante los últimos 10 sí. años, el tener rentabilidades negativas durante tanto tiempo, el, el tener al bono eh, alemán eh, por debajo del 0% ahí anclado y, y claro, pues eh, eso ha obligado mucho a mucho ahorrador a buscar riesgo y a irse a la renta variable, a pasar de ahorrador e inversor para conseguir rentabilidad, pero eso ha sido lo anormal,
7: ¿no?, Totalmente. Yo creo que esa, esa velocidad, esa transición, esa normalización es lo que explica estas caídas de doble índice en renta renta fija. En el periodo 2015-2018 vimos como la FED también subió tipos, 250 puntos básicos, asimilar a la en cantidad, a, a la subida de ahora, pero lo hizo en 36 meses. Y eso vimos que los grandes se tenía ese colchón y ese tiempo... ...para ese tipo de subidas... ...pues hizo que esas caídas en ese periodo... fuesen muchísimo menores o casi inexistentes... ...o sea que es un poco esa virulencia... de ...esa transición, esa normalización... ...es la que explica pues esas... ...esas rentabilidades tan negativas en, en renta fija... ...pero yo creo que no hay que perder el horizonte... ...no hay que actuar por impulso... ...y entender que la renta fija... ...pues para cualquier ahorrador a medio y largo plazo y tiene un papel fundamental que no, que no puede cumplir ninguna otra clase de activo. Uh
5: -huh. Oye, para terminar, en Capital Ideas, esa joyita que tenéis para formar, uh -huh. educar e informar de forma gratuita para todo tipo de públicos, ¿no? Para, para el inversor minorista también.
7: 100%, yo creo que es un blog de, de inversión que tenemos desde Capital Group. Somos al final la gestora más grande activa de, de la industria, no es comercial, como bien decías, y ahí pues, pueden ver pues, eh, artículos muy, muy sencillos de entender, bastante para todas las audiencias, gratuitos, 0% comercial. Y ahí tenemos, pues, eh, acabamos de colgar, por ejemplo, un informe que yo creo que sería muy interesante para todos los ahorradores. Estas cinco cosas que pensamos que van a cambiar de aquí en adelante en la siguiente era de inversión que comenzamos ahora. ¿no? Pues cosas como cómo se está ensanchando el mercado, el liderazgo del mercado y vamos a tener más oportunidades de invertir en compañías más allá de las compañías tecnológicas cómo nos vamos a mover pues, de activos digitales a activos físicos, no, una revolución y casi un renacimiento industrial a nivel global, como la importancia de los beneficios empresariales. Bueno, pues este tipo de cosas lo acabamos de colgar en un artículo pues, que la verdad es que es muy completo y yo creo que prácticamente de obligada lectura para, para muchos ahorradores. Aquel. Eh, como siempre decimos, pasen y lean y capitalideas.es, capital ahí tenemos toda esa información gratuita para todos. Y, obviamente, en nuestra website, en capitalgroup.es, pues tienen toda la información acerca de nuestra gama de productos, ya pueden informarse pues, de todos los productos también, los de renta. renta pues. uh -huh.
5: Pasen, lean y aprendan. Mario González, eh, corresponsal de desarrollo de negocio de Capital Group para Iberia. Enhorabuena por eh, la formación, por la información y por las estrategias. Cuídate y hasta pronto. Un abrazo fuerte, Mario.
7: Para ti, gracias, muchas gracias.
1: Adiós. El director de recursos humanos del Pozo de Alimentación, Manuel García Juezas, ha sido elegido mejor director por la Asociación Dirección Humana de la Región de Murcia. Manuel García ha sido reconocido con este premio por su trabajo de coordinación y desarrollo del equipo de recursos humanos y por su apuesta en el fomento de las relaciones laborales basadas en el diálogo en las 20 empresas del Grupo Fuertes. Oh,
0: este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
2: Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
5: Hoy me acompaña en este consultorio de fondos de inversión, Diego González, que es socio director de Cobalto Inversiones S.A.F. Y Diego, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos
8: días, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo vas? Pues muy bien, aquí esperando un, cierre, un buen cierre del año. Ah, pensaba que ¿eh? no esperando el,
5: el gran partido, porque es de lo que estamos hablando todos hoy.
8: Bueno, a, más, más a medio claro. largo plazo. Sí, ah, sí, bueno, que España también, ¿eh? España debuta España... esta misma tarde Seguro y tengo ahí a media suerte. redacción
5: eh, revoloteando.
8: Claro que sí. Y pensando
5: en el partido. Sí, lo vamos a hacer bien, ¿no? Seguro. Vamos a tener un debut eh. de estupendo.
8: ¿Tú eres muy de fútbol o no? No soy muy futbolero, ah, no. la verdad. Pero ah. siempre voy con España ah. hasta el final. ¿Eh?
5: Bueno, bueno. Eh, oye, y eres muy emergente, emergentes, te lo digo porque esta mañana leía en el diario Expansión un, eh, una información que decía que India ya es el segundo mercado para los fondos soberanos que está desplazando eh, Estados Unidos, desplaza a Reino Unido del primer puesto y cae al cuarto y India se coloca en el número dos. Eh, mirando a, a oportunidades y estrategias en mercados emergentes, tanto por la parte de renta variable como por la parte de renta fija, eh, ¿Dónde veis oportunidad? Si es que veis oportunidad. Perfecto. ¿India brilla? Porque este año la bolsa de India va, va en positivo, ¿no?
8: Sí, inclusive una economía que es muy dependiente de, uh -huh. del, de, de, del petróleo, vale es uh -huh. decir, le afecta negativamente una subida muy fuerte del precio del petróleo, eh, pero bueno, pues se van viendo todas las reformas que hicieron y, y todo el crecimiento eh, que está mostrando su economía. Yo creo que al final, un poco, eh, volviendo grandes líneas generales sobre el mundo emergente, eh, pues todo el crecimiento demográfico, eh, mercados, que hablamos emergentes, pero muchos de ellos van teniendo desarrollos muy importantes, acercándose a economías más eh, como las que conocemos, como las desarrolladas. Y hago un ejemplo de, de uno de, de sus vecinos del mundo emergente, que sería China. Eh, pues China en 20 años ha pasado de ser una economía totalmente en vías de desarrollo a una economía más parecida, sobre todo a raíz del año 2010, eh, más parecida a una economía moderna más basada en consumo y no tanto en inversión o sector exterior. Entonces, eh, yo creo que a medio largo plazo lo que tendría, eh, uno, una de las ideas que tiene que tener un inversor estructuralmente en la cabeza es que no se pueden obviar estos mercados. Es decir, lo bueno que tiene el patrimonio financiero es que podemos tener una visión, eh, una, una inversión más de carácter global y estos mercados eh, tienen que formar parte de la cartera. ¿no?
5: ¿Y cómo seleccionar bien? Porque es muy complicado ya seleccionar bien en Europa, que lo tenemos cerca y lo conocemos, como para seleccionar bien en emergentes. Porque eh, está Asia... Eh, esa Latinoamérica, son economías todas ellas muy diferentes, está también Europa del Este. ¿Cómo construir una cartera o cómo seleccionar un vehículo que invierta en emergentes que realmente sea complementario? Que claro. nos aporte rentabilidad y que no nos dé demasiados sustos. No sé si esto existe bueno, o estoy escribiendo ya la carta eh, reyes, Emergentes
8: vamos. conservador, hay algún fondo de emergentes conservador, pero en general estamos hablando de, de la parte de, de más de riesgo. vale O sea, renta variable, por ejemplo, emergente, eh, pues lo identificaríamos prácticamente como el, lo máximo de lo máximo que hay en términos de riesgo en mercado tradicional.
5: Pero, por ejemplo, tú pensando en sí. tus hijos, en 10-15 años, eh, un ahorro a largo plazo, ¿tú incluirías emergentes en tu cartera?
8: Desde luego, y de hecho tenemos una estrategia que tiene un peso muy importante, uh -huh. por ejemplo, en, en, en pequeñas compañías cotizadas eh, y una parte importante estructural en el mundo emergente, o sea, al final pensamos que, que más, más allá de sectores o de pequeñas empresas que tienen más potencial de revalorización, el mundo emergente tiene que conformar una parte importante de la de la cartera. Y aquí un poco el, el punto complicado, o sea, al igual que seleccionamos un fondo bueno de renta variable europea, eh, también lo podemos hacer dentro del mundo emergente, es decir, hay mejores gestores o peores gestores y el proceso es el mismo. Lo más, lo más complicado del mundo emergente es el, la selección, el, el country allocation, yeah. la selección de países, ¿no? Entonces el, podemos irnos a un enfoque totalmente global si no tenemos ninguna visión, es decir, hay fondos evidentemente eh, con una gestión eh, sobresaliente que tiene un, un enfoque global. Eh, da,
5: dame dos números.
8: Eh, por Mojate. ejemplo, eh, dentro de... Mm, volve, volvemos un poco vale. a, la, a, la, a la parte <risas> de Asia. Eh, en una de las, de las gestoras que más nos gusta a nosotros es Mirae. Y si estamos hablando de Asia, volvemos un poco al tema de India, pues tenemos un peso muy importante tanto en China, principalmente, como en India, ¿vale? Y, y lógicamente, eh, cada vez más casas. Ahora mismo China no, no está de moda, hay muchas dudas, y tiene sentido que haya esas dudas, y, y una visión de riesgo, pero, eh, inclusive, muchas casas han empezado ya a considerar China eh, como una línea más dentro de la, de la cartera. Entonces, eh, yo creo que hay que tener... Eh, lo primero, si queremos tener una visión más global fantástico, y quizá dentro del mundo emergente, lo más interesante es... Eh, o la zona con más desarrollo es la zona asiática pero lógicamente también en latinoamérica Dame otros países dos ahí. nombres propios no te escapes eh, pues, dos
5: estrategias dos gestoras
8: eh, mirae
5: uh -huh. y, y el, el fondo cómo uh -huh. se llama
8: mirae asia sector líder uh -huh, vale, vale. Eh, que básicamente y esta
5: gestora háblame de ella que yo bueno, la tengo ahí un poco perdida sí
8: eh, mirae es una es una gestora es una gestora asiática especializada en especializada digamos en la región y... Y bueno, eh, tiene, tiene muy buenos resultados en cuanto a la gestión y es una de las estrategias que, que hemos seleccionado también en esa, misma, en esa misma línea dentro del mundo emergente eh, asiático, uh -huh. eh, el Veritas Asian Fund. Es un fondo complementario del que hemos hablado, que tiene un performance ex excepcional uh -huh. y en ese sentido dentro de la parte asiática confi confiamos tanto en la parte de Veritas como en la parte de, de Mirai, ¿vale? el Asia Sector, sector Líder esa es la selección que tenemos
5: voy a ir con los oyentes 609 22 47 16 se lo prefiere 915 1851 teléfonos directos para eh, llamar, eh, plantear sus dudas o escritas o por teléfono con audio sobre fondos de inversión. ¿Fondos que inviertan en renta variable española, los incorporamos o no? De gestoras españolas independientes. ¿Tú los metes en tu cartera o tú miras más a Europa?
8: No, miramos más, más a Europa dentro de la selección de países. Eh, lo que nos gusta de España, que ha tenido un muy buen comportamiento y lo que nos gusta de Europa, eh, durante el, los últimos años lo ha hecho muy mal Europa porque no tiene un peso en tecnología y ha tenido bancos. Y precisamente ahora eh, pensamos que el sector financiero, tanto bancos como aseguradoras, es el más es de los más interesantes. O sea, ha habido un cambio de. Ha habido un cambio de visión en ese sentido. Es un sector que está muy barato. El nivel de solvencia que tiene objetivamente es elevadísimo, eh, históricamente hablando. Y luego, por otra parte, eh, en un es, el escenario de subidas de tipos de interés, por pues los bancos, sobre todo aquellos más de carácter comercial. Eh, es decir, que dan hipotecas, ¿no? hipotecas y, y préstamos, no bancos de inversión, eh, son los que se ven más beneficiados en un entorno de crecimiento económico, que aunque estemos entrando, entrando en una, en un entorno de desaceleración, pensamos que a medio y largo plazo es, ese crecimiento va a tener lugar a nivel de ciclo y eh, como vamos a tener unos tipos de interés estructuralmente más altos, los bancos se van a ver muy beneficiados de esa situación. De hecho, eh, generalmente en un escenario de subidas de tipos, la mayor parte de sectores, sobre todo los las eh, compañías que tienen más deuda, se ven penalizados y de los pocos, o por, por no decir casi de los únicos que no se ven eh, afectados son precisamente los, los bancos y las aseguradoras. Entonces, en ese sentido, eh, pensamos que la Bolsa Europea, una de las ventajas que tiene es, es tener ese componente financiero y España también lo, lo tiene, los bancos pesan uh -huh. pesan mucho, pero preferimos irnos a directamente al mercado europeo uh -huh. y no fondos nacionales, no tenemos un argumento.
5: Mira, me empiezan a entrar las primeras consultas, dice, buenas tardes, ruego analizar estos fondos de inversión. Uno, Capital Group Investment of America, Magallanes Value Europa, no, solo esos dos, el Capital Group Investment America y el Magallanes Value Europa.
8: Vale, el Magallanes es un Fondo rentable Renta variable Europea. Es está value, muy bien este año Magallanes, Excepcionalmente ¿no? bien. Nosotros uh -huh. llevamos muchos muchos años invertidos en el, en el fondo. Y, y al final es un poco... El, ¿Por qué lo está haciendo bien? Porque lo que tiene dentro son compañías con poca deuda, eh, ventajas competitivas, es decir, un, un, una rentabilidad para el, un retorno equity eh, muy elevado, ¿vale? Eh, y, sobre todo, con unas valoraciones, debido a lo mal que lo ha hecho el Value la última década, eh, valoraciones ridículas, Pérez de 8 o 10 veces, entonces, evidentemente si estamos en un escenario de desaceleración le puede afectar negativamente a la cuenta de resultados podemos ver caídas a nivel de beneficio por acción en torno a un 10 o un 15, pero la valoración es tan ridícula, bueno, ridícula es tan baja, que, que bueno, pues pues el mercado premia el, el, el ser barato del, del value, ¿no? Entonces, versus lo que sería más la parte de tecnología, entramos en el fondo de Capital Group que al final ahí tenemos un componente de, de crecimiento que ha estado muy caro a principios de año, pero con la corrección que hemos tenido, en términos de valoración también se ha quedado muy atractivo. Entonces, estos dos fondos tienen eh, dos ventajas importantes. Estamos combinando Growth y Value dentro de una misma cartera, Estados Unidos y Europa. Eh, bueno, es una, es una selección correcta y unido a la pregunta inicial, no pues también podemos incorporar algo de... De emergente o sería complementario en esta cartera como el Veritas o, o el fondo o, o la selección de fondos de, de Mirae ¿no? uh
5: -huh. eh, Oye, ¿y algún fondo que invierta en oro o algún ETF referenciado al oro, cómo lo ves pensando en el año que viene? O pensando que el dólar va a seguir alto no compensa.
8: Claro, eh, a nivel de divisa, pensamos el pensamos que comprar ahora mismo dólares es comprar muy caro. Eh, oye, quien tenga, tonga, quien tenga dólares eh, que los mantenga o que los utilice para, para implementar las inversiones, pero pensamos que los niveles son muy elevados de, de entrada. Entonces, eh, normalmente lo, lo gestionamos a través de, de ETFs. Tenemos dos seleccionados, uno, un, un ETF de, de Invesco eh, que invierte, bueno, que replica el comportamiento del oro a través de futuros y luego tenemos un ETF de, eh, que compra compañías mineras que tienen un comportamiento sobre el precio del, del oro, pues más o menos multiplicado por por dos veces.
5: Y eh, fondos eh, que inviertan en temáticas eh, no de transición energética, sino más de materias primas. ¿Hay fondos temáticos de materias primas solo?
8: Sí, no? por supuesto. Hay, De hecho, hay un concepto interesante. O sea, ¿Y son ESG o no? Eh, Puede que lo sean, o puede ah. o puede que o sea, no.
5: Pero aunque sea de materias primas, sí que pueden tener el apellido ESG.
8: Puede tenerlo. Puede tener el Desde luego, sostenible. Sí, sí, sí. Las, o sea, por ejemplo, pensemos en que hay eh, fondos que invierten directamente en la, en la materia prima, en el comportamiento, generalmente a través de futuros, u otros que compran compañías extractoras. ¿vale? Entonces, dentro del universo de materias primas, pues por ejemplo, tenemos eh, Raw Materials, que son... Eh, lo que se llama materiales raros, que relacionado con el tema de la transición energética, por ejemplo, el silicio para hacer las placas fotovoltaicas. ¿vale? Es un material que se utiliza para, para el desarrollo de células fotovoltaicas, etcétera Entonces, ese tipo de materiales que son muy difíciles de, de encontrar, eh, pues hay fondos que directamente compran ese tipo, tienen cestas de ese tipo de, de materias primas. También, por ejemplo, eh, tenemos fondos dedicados al agribusiness, eh, que están muy correlacionados por ejemplo, con
5: que... ahí, dame algún nombre BlackRock Agribusiness, Rock Agribusiness ah, sí, ah, sí.
8: Es, un, es un fondo que mm, además ha tenido un buen comportamiento relativo a lo que han hecho los mercados este año, porque precisamente lo que tiene es posicionar uh -huh. todo el tema eh, al, al precio de las materias primas agrícolas, porque son compañías expuestas a ese, a ese sector uh -huh. ¿no? uh -huh. entonces dentro del eh, por ejemplo una de las recomendaciones o cambios o propuestas que hemos hecho en el año eh, aparte de lo que tengamos en, en renta variable más tradicional oye, ¿por qué no incluir un 10, un 20% en este tipo de materias primas con un objetivo de, de medio largo plazo? ¿Y ahí ¿no? me
5: recomendarías este de BlackRock?
8: El de BlackRock puede ser una idea interesante y también lo podemos complementar con fondos de, como decíamos, de raw materials e inclusive de, eh, de metales preciosos que dame, entraría el oro.
5: Dame nombres.
8: Eh, Metal Ofimetalpercius. Eh, y
5: ¿Es de gestión activa o es de
8: indexado? Eh, son fundamentalmente indexados, vale. de los que estamos hablando, eh, porque hay muy poca oferta y no hay uh -huh. seguro que hay algún fondo puntual eh, de gestión activa, uh -huh. pero vamos un, ahí, ahí no tratamos tanto de, de batir el índice, sino de comprar la idea dentro de la cartera. Entonces, en ese, en ese sentido, eh, os, uh -huh. os, os, os damos la idea de lo que actualmente hemos metido dentro de esa cartera, uh -huh. el... Eh, el el raw material el raw, que yo, que es un nombre muy raro rare de raro rare. earth mm. de tierra and strategic metals me lo pones
5: muy complicado ¿eh? es que es Para muy complicado el, bonita, el nombre
8: eh. es muy complicado vale, vale. materiales raros vale, ¿vale? por decir vale. Eh, de hecho si quieres eh, digo mm -hmm. el eh, también hemos incluido dentro de la cartera de mm isers -hmm. el global timber vale. que es un fondo que lo que tiene es posicionar. E
5: que es la parte de e gestión es, indexada, es la gestora indexada de, de BlackRock. BlackRock,
8: ¿vale? vale tiene, tiene una solución, uh -huh. tiene distintas soluciones vale. en, en términos uh -huh. de ETF. Eh, luego como decíamos el Isers e Agribusiness y ahí tienen un fondo que es el ISERS Global Clean Energy, vale. que no está relacionado tanto de materias primas, pero no. sí está relacionado con toda esa transición uh -huh. energética. Uh
5: -huh. ¿no? Oye, pensando en temáticas y pensando ya en 2023, este año ha funcionado muy bien infraestructuras. ¿Seguimos positivos en infraestructuras?
8: Sí, porque pensamos que es un activo eh, que al final... Eh, la estructura de deuda la tiene cubierta frente a subidas de tipos de interés, generalmente están suaveadas todas las estructuras que tienen, es decir, no tiene riesgo de, de duración de subidas de tipos, y luego, por otra parte, la mayor parte de los contratos, hablo en general de las infraestructuras, están ligados a la inflación, por tanto, es un activo que no me afecta negativamente las subidas de tipos uh -huh. y eh, me protege frente a subidas de inflación. Nosotros, sobre todo, estamos comprando en fondos de capital riesgo de infraestructuras, pero también el inversor, y volvemos un poco uh -huh. al caso de Isers, e eh, el Isers e Infrastructure, que es un fondo global de infraestructuras, ¿vale? Isers, e eh, infraestructuras, dicho así uh -huh. en, es, en español, en un nombre más sencillo. Eh, si se mete en Isers, e eh, encontrará el ETF. ¿Y este y... año cómo lo ha hecho? Este fondo ha tenido un buen comportamiento, ha tenido un buen comportamiento relativo y nosotros pensamos que es más interesante entrar, en, entrar a través de capital riesgo en fondos de infraestructuras. Ah, sí. Sí.
5: Pero eso te limita la liquidez, ¿no? Estás allá atrapado Ese es el problema. ¿Cuántos años? Exactamente. ¿cuántos años, ¿no? Merece la pena. No puede ser cinco, o siete.
8: Por eso yo creo que el fondo de ISERS mm. te permite sin tener que asumir esa liquidez, tener exposición a esa clase de activo. Mm. ¿Mm?
5: Infraestructuras entiendo que son desde autopistas, aeropuertos, hasta amplio, ¿no?
8: todo tipo y renovables, de también, de ¿no? todo. Inclusive también hay algunos eh, fondos que incluyen eh, inmobiliario, es Afe. decir, todo tipo de todo tipo de infraestructuras, el mantenimiento de, de hospitales, eh, de todo.
5: Y que nos vamos. Diego González, socio director de Cobalto Inversiones. Edafi. Un placer, bueno, eh, me, me, yo me quedo. Yo me quedo que tengo un especial con BlackRock para hablar claro que de renta sí. fija. sí, pues mira,
8: te van a contar cosas interesantes. Bueno, sí, estoy ¿Eh? deseando, eh, me brillan Muy los momento. ojos. Además,
5: me encanta la renta fija. Uh -huh.
8: Pues sí, es, es soy su año, es, este sí. y quizá el que viene.
5: Bueno, uh -huh. eh, de momento vamos a intentar aprender, ¿no? Claro a que ver sí. luego ya si pescamos algo. Seguro. Diego González, eh, un placer. Cuídate Muchas mucho gracias. y hasta la próxima. Placer, Adiós. Gracias.
0: Solo hasta el domingo 27 en el Black Friday total del corte inglés, miles de ofertas increíbles te esperan. Por ejemplo, en deportes tienes hasta el 40% de descuento en sudaderas, pantalones y chandales de las mejores marcas como Adidas, Nike, Champion, Under Armour, Puma y John Smith. Y si quieres darle alas a tu pasión por el ciclismo, puedes conseguir un 20% de descuento en todas las bicicletas de la marca Bepro. Los que disfrutan ...cuidándose pueden aprovechar nuestros descuentos en belleza... ...hasta el 40% de descuento en tus fragancias favoritas fragancias como Armani, Paco Rabanne Hugo Boss y Dolce Gabbana o dale también a tus estilismos un toque espectacular con nuestra selección de bolsos y carteras de las marcas Furla, West, Abachino al 30% de descuento nuestro Black Friday total también es el momento ideal para renovar tu hogar porque tiene un 40% de descuento en una selección de textil cama, baño y menaje de mesa y decoración además de la marca el corte Inglés y también con un 15% de descuento en muebles de cocina recuerda solo hasta el domingo 27 de noviembre miles de ofertas increíbles te esperan en el Black Friday total del Corte Inglés en tienda, en la web y también
1: en nuestra app descárgatela ya Talía como hoy, 23 de noviembre en 1963, la BBC estrena el primer episodio de la serie de ciencia ficción Doctor Who, conocida también como la producción más longeva de la historia, con un total de 26 temporadas. Y nos quedamos ahora con la ciencia, porque un 23 de noviembre, pero de 1924, Edwin Hubble descubre la existencia de la galaxia de Andrómeda y demuestra que la Vía Láctea no es la única del Universo. También en 1991, Freddie Mercury fallece un día después de comunicar que padece SIDA. Mercury fue un cantante y compositor británico, vocalista y pianista de la mítica banda de rock Queen. En 2005, en una encuesta organizada por Blender y MTV2, fue nombrado el mejor cantante masculino de todos los tiempos. En 2008, la revista estadounidense Rolling Stone se colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos.
2: Creamos aquello que siempre quisiste
6: tener. Las reglas del juego han cambiado.